0: Så. Då ska jag höra dagens text som kommer från andra Mosebok, kapitel 34, vers 5-7. Då steg Herren ner i molnet och ställde sig nära honom och roppade ut sitt namn, Herren. Herren gick förbi Mose och ropade, jag är Herren, Herren den nådige, den hertige guden. Som inte lätt blir red men är rik på nåd och trofasthet. Han bevisar sin nåd mot tusenden. Han förlåter överträdelser, skuld och synd. Men låter inte den skyldige slippa straffet, utan låter straffet för färden och skuld drabba barn, barnbarn ända ner till tredje och fjärde generationen. Gott, hoppas att ni hör mig, vinka så ser jag att ni hör mig, härligt. härligt var gott att få vara igång igen med göttjänsten. Vi har ju under hela julen haft samlingar för bön och, och, och kunna mötas på det sättet. Men nu går vi in i en ny termin och som jag har sagt det är en speciell termin men samtidigt så har jag en hög förväntan på inte bara den här terminen utan det året som ligger framför. Jag tycker jag kan känna i min inre människa hur Gud är på gång och hur Gud har så mycket han vill göra ibland. så Han är inte beroende av omständigheter. Vi kan oroa oss över hur kommer det att gå och hur är det och hur är det status med hans kyrka den här tiden. Men vet du vad, Gud är inte överraskad av en pandemi, Gud tappar inte kontrollen för att det skakar i världen utan Gud är i kontroll och han har makten över sin kyrka och han kommer att låta sin vilja ske i och genom oss i den här tiden. Jag har bett för dig den här morgonen, i badkaret så låg jag och bad för dig. Jag är också efter barkvaret så fortsätter att be för dig. och Jag har bett för dig under den här julen. och Faktum är att jag kanske ber för dig nästan varje dag. Det är en del av mitt liv att få bära dig i bön. Eh, och eh, Jag tror att Gud vill göra någonting med dig i den här tiden som är gott och positivt. Och Jag tror att den här serien vi går in i som vi kallar för Gud är på många sätt är... Vi vill slå an tonen för hela det här året där Gud vill uppenbara sig själv vem han är så att du får ha rätt kunskap om vem han är. Men inte bara det utan också att du får eh, bli berörd av vem han är. Att du får uppleva honom, att du får, får träda in i hans närhet på ett djupare sätt. Så jag, jag, jag tror att, att ja, jag känner inför det här budskapet som jag ska dela med dig idag. Jag hoppas att du har ett öppet hjärta att du vill ta emot det som, som Gud har att ge. Och man kan ställa sig frågan vem är Gud? Och det är ju en enorm fråga givetvis. Och också en helt avgörande fråga. Vem är Gud? Och det är också en fråga som innefattar hur är Gud? Därför att vi förstår ju hur någon är genom att lära känna hur. Vi förstår vem någon är genom att lära känna hur någon är. Hur du relaterar till en person- hur du närmar dig en person i ett möte med en människa, vad du kan förvänta dig av en person är ju helt beroende av vad du känner om den personens karaktär. Vad du vet om den personen, hur den är, det påverkar hur du närmar dig den personen. Om du känner någon som snål så kommer du dra dig för att be personen om att låna dig något. Om du känner någon som lat så är det inte den första personen som du kommer be om hjälp. Om du känner någon som känslokall så kommer du dra dig för att söka tröst hos den personen. Men tvärtom, om du känner någon som generös, om du känner någon som tjänstvillig, om du känner någon som öppen och varm så är det hos någon du kommer att komma inför frimodigt. Du kommer komma öppet och du kommer söka tröst och hjälp hos en person som du känner är på det sättet. Vem är Gud för dig? Vem är Gud? Hur är Gud för dig? Är gud summan av dina egna känslor och tankar om vem Gud är som kan ha formats av alla möjliga tankar och idéer? Eller finns det en objektiv sanning om vem Gud är? Och I den här serien Gud är så vill vi lyfta fram några av de karaktärsdrag och några av de egenskaper som Bibeln Använder för att beskriva uppenbara vem Gud är. Att först när vi har rätt bild av Gud så kan vi också rätt relatera till honom. Då kan vi komma inför honom med en visshet om hur han är och med en förväntad som är rotad i hans karaktär. Och det förändrar allt. Dagens text som vi har hört Joel läsa är från sammanhanget där Mose får ta emot budorden på berget Sinai, ni vet tio Guds bud eh, Israels folk som hade blivit befriade ut ur Egypten eh, ifrån 400 års slaveri och Gud som gav den budorden för att visa dem något om vad det är att vara människa som inte lever i fångenskap vad det är att vara en fri människa och vad det är att relatera till Gud och till människor i det här nya livet och Gud hade fått folket ut ur Egypten men nu behövde också Gud få Egypten ut ur folket. Han behövde få dem att tänka och relatera till livet och till Gud och till varandra på ett helt nytt sätt. Därför att Gud är inte som alla andra auktoriteter. Gud är inte som faraor. Som de liksom, auktoriteter som folket kunde relatera till. Och livet som fri är inte som livet i Egypten. Så folket behövde lära känna Gud som han verkligen är. För att de skulle kunna lära känna det livet som Gud kallat dem till att leva. Och Innan vi går in och liksom talar lite specifikt om de här verserna vi har läst här idag, så vill jag bara lyfta fram ett exempel, ett par kapitel innan det vi har hört idag ifrån Moses liv. Därför att Mose beskrivs som en man som kände Gud och det påverkade hur han kom inför Gud. Det påverkade hans böner. Mose var frimodig. Han var frimodig när han bad böner i linje med Guds karaktär och Guds natur. Jag vet inte hur du tänker, ofta vill man ju be böner i linje med Guds vilja och det är ju bra och sunt. Men det finns ett litet problem med det och det är att det inte alltid är så lätt att veta Guds vilja om allt. Men vi, du och jag kan lära känna Guds uppenbarade karaktär. Och då kan vi likt Mose be bönor som är i linje med Guds karaktär och med Guds uppenbarade natur. Och i det så kommer vi också allt mer förstå hans vilja och kunna be i linje också med hans vilja. För vad du tror om Gud påverkar dina böner. Och dina böner påverkar också din relation till Gud. Och dina böner påverkar ditt bönesvar så du och jag behöver eller vi bjuds faktiskt att lära känna Gud så att vi kan be böner i linje med vem han är. Och Mose han var nu uppe på berget för att umgås med Gud och för att ta emot instruktioner från Gud till folket. Guds folk de hade befriats från Egypten, de var på väg med riktning mot löfteslandet. Men så fort de glömde vad Gud hade gjort i deras liv. Och det är lite så tror jag med dig och mig också. Så snabbt vi hittar bortförklaringar för våra gudsmöten, för våra upplevelser, för våra bönesvar. Alltså i stunden kan det vara wow gud är här, gud har gjort någonting. Så går det några veckor, vi börjar relatera till det på ett mänskligt sätt och så hittar vi bortförklaringar till det gud har gjort i våra liv. Och vi monterar ner det som faktiskt var något av gud i våra liv. Vi tappar fokus och det leder också till att vi tappar passionen för Jesus. Vi tappar hängivenhet och fokus i vår tillbedjan förflyttas. Det hände med Israels folk gång på gång och det hände här just nu. När Mose var uppe på berget, han var 40 dygn i herrens närvaro. Och det fattar jag att han ville vara där i 40 dygn, han ville inte komma ner. Det var ju gott att vara där. Men folket där nere, de har tappa tålamodet. De bara liksom bara, vad är det som händer? De kanske trodde han hade dött där uppe eller liksom, kommer han någonsin komma ner igen? Och de tappade riktning för sin tillbedjan. De glömde bort vad Gud hade gjort när han hade befriat dem. Men där någonstans så fanns ändå längtan efter att tillbe något. Så de bad Aron, Moses medhjälpare att göra dem en avgud. Smält ner en guldkalv, tillverka åt oss en guldkalv som kan vara i centrum för våran tillbedjan. Och det säger oss också någonting om människan. Människan är tillbedjande varelseskapare att tillbe. Vi vill ha någonting att hänga upp våra liv kring. Någonting att tillbe. Så Mose gör den här guld, eller Aron gör den här guldkalven. Och när Mose kommer ner från berget så möter han ett folk. Vilse. I sin jakt efter mening, efter tilltro och efter riktning för deras tillbedjan. Ett folk som hade övergivit den som en gång hade befriat dem. De hade inte bara övergivit Moses, de hade övergivit Gud själv. Men här möter vi Mose och Gud samarbetar med Mose och Mose samarbetar med Gud. I det här läget när folket håller på att förlora sig själva, när folket håller på att bli offer för sin egen synd. Då beskrivs det hur Mose ställer sig i gapet för sitt folk. Och han gör det som han brukar göra. Han kommer inför Gud i bön. Och han kommer inför Gud utifrån en kunskap om vem Gud är och hur Gud är. Och så ber han så här. Herre, låt mig ta folkets plats Låt mig ta straffet för deras avguderi. Låt mig ta straffet för deras synd om du bara räddar dem. Om du räddar folket så vill jag ta deras plats. Och så fortsätter han. Herre, du är stor och mäktig. Du har utvalt ditt folk. Håll dina löften och visa nåd. Nu parafraserar jag lite. Men det var liksom bönen som Mose ber. En önskan i linje med Guds natur. Mose förstod att Gud var nådefull. Han förstod konceptet som Jesus sedan skulle göra att ta folkets plats. En utgivande kärlek, han visste att det var sån Gud var. Och han bad en bön också i linje. Här är du är trofast, visa trofasthet mot ditt folk. Han bad en bön i linje med Guds trofasthet. Mose vädjar till Gud utifrån en förståelse av Guds uppenbarade karaktär. Och Gud svarar Mose efter vad han begär. Och han ger Israels folk någonting de inte förtjänar. Han ger dem ännu en ny chans. Och här kommer vi in i dagens text. En text som Joel har läst, en underbar text. Där Mose får ett fantastiskt gudsmöte och han får lära känna Gud än mer på djupet. Och det är ett möte med Gud som börjar i Mose längtan att leva nära Gud och att lära känna honom djupare. Han kände sin Gud men han levde med längtan att lära känna honom djupare. Han levde i bön, vi förstår det när vi läser texten, han levde i bön. Inte som en plikt utan utifrån en längtan. Jag tror det är där det måste börja i våra liv. Att bön får börja i vår längtan. Vår längtan efter Gud. Vår längtan efter hans härlighet. Men Mose levde också i relation med Gud utifrån ett behov. Därför att Guds ledning var enda chansen för Mose att lyckas med det livet och det uppdrag som Gud hade kallat honom till. Och Vi läser hur han regelbundet kom inför Gud. och Han gick till sin böneplats. In i tabernaklet, platsen för Guds närvaro. Och jag tror nog jag har några texter här som jag kan dela på skärmen om det här funkar nu då. Och vid ett tillfälle när Mose är där i sin bönekammare så ber han så här. Om jag nu... Har funnit nåd inför dina ögon. Det här är alltså efter han har bett att, att liksom Gud ska rädda folket. Och Gud har sagt ja det ska jag göra. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon. Herre. Så låt mig förstå dina vägar. Och låt mig lära känna dig. Vilken bön. Om jag nu har funnit nåd inför dina ögon. Så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig. Så att jag finner nåd inför dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Och så fortsätter Mose, Herre låt mig få se din härlighet. Med vad Gud hade talat om i ryggen så tar Mose ansats i sin bön att än mer få lära känna Gud. Att än mer få komma in på djupet, att förstå hur Gud verkar och hur Gud fungerar. En bön som uttrycker en hunger och en längtan. Herre låt mig få se din härlighet. Låt mig få lära känna dig. Låt mig få förstå dina vägar. Och Gud svarar Mose. Du har funnit nåd för mina ögon. Och jag känner dig vid namn. Jag ska låta all min godhet gå förbi, framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Och jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot. Och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se. För ingen människa kan se mig och leva. Sen så sa en se. Här är en plats nära in till mig. Ställ dig där på klippan. Och när min härlighet går förbi. Ska jag ställa dig i en klyfta i klippan. Jag ska låta min hand vara över dig. Tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand. Och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Jag känner dig vid namn. Det är liksom Guds sätt att säga till Mose. Du är min vän, Mose. Jag känner dig. Jag vet vem du är. Du är min vän. Och det underbara är att det här är en relation som du och jag 2021 du där du sitter. Det är en relation som du också är inbjuden i. Gud känner dig vid namn och han kallar dig för sin vän. Jesus säger i Johannes 15, jag kallar er inte längre tjänare. Eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er. Till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Vi har bjudit in att lära känna Gud och att relatera till honom som vår vän. Och texten talar också om att vi ska förstå hans vilja, förstå vad Gud är på gång med, förstå vem Gud är och vad han håller på med. Och det beskrivs om Mose att han var så uppfylld av Guds närvaro så att han strålade av Herrens härlighet. Och jag vill säga det om dig. Du strålar av Herrens härlighet. Du strålar av Gud genom dina handlingar och genom den atmosfär som ditt liv skapar. Och genom dina ord. Och det är någonting som sker i hans närvaro. Och Mose får precis det här han har bett om. Att han ska få möta Herren. Att han ska få smaka på hans närvaro. Folket de får tio Guds bud. Och Gud håller fienden på avstånd så Gud räddar folket. Men Mose får också det han har bett om. Då steg Herren ner i molnet och ställde sig nära honom. Och ropade ut sitt namn Herren. Herren gick förbi Mose. Det är den här texten. Herren gick förbi Mose. Då tappar jag mig här i texten. Var är någonstans här? Han gick förbi Mose och ropade jag är herren, herren den nådiga och barmhärtiga guden som inte blir, lätt blir vred men är rik på nåd och trofasthet. Han bevisar sin nåd mot tusenden. Han förlåter överträdelses skuld och synd men låter inte den skyldige slippa straffet utan straff, låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn ända ner till tredje och fjärde generationen. Mose hade varit med om mäktiga möten förut. Inte minst när Gud talade genom den brinnande busken och kallade Mose att leda folket ut ur Egypten. Men nu fick Mose uppleva Guds närvaro på ett mäktigt sätt igen. Inte för att kalla folket ut ur någonting, utan för att leda Mose och Guds folk in i. En djupare gemenskap med Gud. En djupare förståelse av vem Gud är. Och här läser vi, de här verserna vi precis har läst och som Joel läste också innan, är kanske en av de starkaste uppenbarelserna där Gud själv beskriver sig själv. Där Gud uppenbara sin karaktär, vem Gud är för oss. Jag är Herren, Herren. Herren, Jahve Guds namn, jag är, jag är, som på något sätt bär betydelsen av att jag är och jag är den som orsakar allt som är. Det är Guds namn, han är den han är, men han är också den som orsakar allting som är. Det är innebörden av Guds namn och det intressanta här när han kommer, när han uppenbaras för Mose så repeterar han sitt namn, jag är Herren, Herren. Och kanske är det liksom för att förstärka för Mose att det är verkligen Herren som du upplever här. Men också språkligt så kan det här ha betydelsen av att jag är din käre vän, Yahweh. Jag är din käre vän, Herren. Vi vet inte, men det finns de som menar att betydelsen kan vara sån. Liksom att Gud verkligen är förtrolig med Mose. Israels folk hade sett Guds makt i befrielse från Egypten. De hade sett hans mäktiga hand. Men nu hade de ett behov av att allt mer lära känna honom och förstå vem han är. Och Gud ger Mose och folket fem attribut av sig själv. Gud är rik i nåd och trofasthet säger texten. Gud är sen till vrede. Gud bevisar nåd mot tusenden. Han är barmhärtig och nådig och förlåter brott, synd. Och skuld. Det är Gud själv som använder ord om sig själv. Och det är olika ord som inte är frånkopplade varandra utan som relaterar till varandra och knyter in i varandra. Och han är barmhärtig och nådig och förlåter synd. Och när man tittar på detta så är det på något sätt som en bas i vem Gud är. Att han är barmhärtig och nådig och förlåter synd. Och det gör att han är sent till vd. Och det gör att han kan bevisa sin nåd i sin karaktär genom att visa att han nåd mot tusende och åter tusende. Och summan av hans karaktär, summan av vem man är kan sägas att han är rik i nåd. Han är överflödande i nåd och trofasthet. Och bara kort vill jag bara vandra igenom de här attributen. Vi ska inte hålla på länge, men bara kort. Gud är barmhärtig och nådig. Barmhärtig. Det bär betydelsen av att han är varm och har en öppen famn. Din Gud är varm och har en öppen famn. Barmhärtighet innebär också att han är genuint intresserad och bryr sig om dig. Barmhärtig och nådig. Hans barmhärtighet gäller alltså också när du har misslyckats. För han är också nådig. Också när du har misslyckats så är hans varma famn öppen för dig. Gud förlåter brott, synd och skuld. Det är lite intressant att han använder tre olika ord om synd. Han kunde sagt att, att liksom, Gud förlåter synd. Men du vet, Gud vill inte lämna någonting åt slumpen. Han vill inte liksom lämna en möjlighet att du ska tänka att min synd kan Gud inte ta hand om. Att min synd är för stor eller för konstig. Så därför använder han tre ord, liksom det fullkomlighetens tal, för att beskriva synd. Han förlåter brott, synd och skuld. Var en för synd du kommer in för Gud med ett hjärta av omvändelse så förlåter han dig. Därför att han är barmhärtig och nordisk, hans famn är öppen så han förlåter din synd. Och vi, kan ju liksom, vi som har Nya Testamentet vi vet ju också att där etableras sanningen om Gud som är den som förlåter synd för var och en som tror. Och Det här är det häftiga med detta det är att det här är inte bara en välgärning från Guds sida. Ja, jag kom sen sände Jesus och förlåter människornas synd för jag är snäll. Utan vad vi förstår här när Gud beskriver sin karaktär så är det i Guds natur att vara förlåtande. Så när vi tar emot syndernas förlåtelse så är det ett flöde utifrån vem Gud är. Utifrån hans natur som är en nådefull natur av förlåtelse och befrielse från synd. Gud är också sen till vrede. Ja, det är sant att Gud är vred över synden. Därför att synden förminskar och den förslavar och den fördarvar människan. Och vi läser, jag vet inte om du, några av er kanske ryggade tillbaka när vi läser vers 7 i dagens text. Där läser vi att han förlåter överträdelse, skuld och synd, men han låter inte den skyldige slippa straffet, utan låter straffet till fädernas skuld drabba barn och barnbarn ända ner till tredje och fjärde generationen. Och Jag vill bara också kort kommentera den texten. Och Det man kan säga kort det är att Gud tar allvarligt på synd. Ja, han är nådfull, ja han förlåter, men han tar allvarligt på synd. Så det är inte så att Gud inte bryr sig om vår synd. Och oomvänd synd kommer med ett straff. Om vi inte omvänder oss och tar emot Kristi nåd och förlåtelse, då är syndens lön döden, säger romarbrevet. Men så fortsätter romarbrevet och säger, men Guds gåva är evigt liv. Så omvänt synd, alltså synd vi har omvänt oss från, det kan, det må ha konsekvenser i den här tiden. Därför att synd ställer till det för oss. Det är inte så bara för att du blir förlåten av Gud så försvinner det du har gjort. Utan det finns ju där och kan ha konsekvenser i den här tiden. Men omvänd synd är inför Gud förlåten och du får ta emot Guds gåva som evigt liv. Och vi blir inför Gud frikända. Så när vi lever ett liv i omvändelse och i en längtan att formas av Jesus, då är han sen till vrede. Och då välkomnar han oss in i sin nådefulla och barmhärtiga famn för omvändelse, för att möta hans kärlek, för att få kraft att ta nya tag och få ta emot förlåtelse och nåd. Men sen också kommer det här lilla stycket om att barn och barnbarn skulle straffas för fädernas synd. Bara en kort kommentar. Om det, Och det kan ju låta som att vi straffas för vad någon annan har gjort. Ja, konsekvenserna av någon annans synd kan drabba oss. Men inte straffet. Och det här tror jag vi får återkomma till i en senare undervisning för det här har implikationer på ganska mycket. Men Bibeln är tydlig med att vi bär ansvar för våra egna handlingar, inte andras. Men vad betyder då den här texten? Jag tror att den betyder att det som var synd igår, det som var synd för min pappa, det som var synd för min pappas pappa, det som var synd för 14 generationer sedan, är med mig. det är synd också idag. Du kan inte skylla på att det här går i vår familj, det är sådana här vi är. Och vi blir lätt vreda i vår familj och vi skäller ut folk, det är sådana vi är. Nej, det som var synd igår, det är också synd idag. Och det finns ett straff för det om du inte omvänder dig. Så det är, tror jag var vad den här texten talar om. Och sen fortsätter att tala om Guds natur som att Gud bevisar nåd mot tusenden. Jag tror att det är Guds sätt att säga att hans nåd är inte begränsad. Utan den är verksam mot tusen och åter tusen. Tusenden, det finns liksom ingen begränsning. Utan generation efter generation så bevisar han sin nåd. Och det här ordet bevisar bär innebörden av förbund. Att Gud har slutit ett nådens förbund med sitt folk- genom alla tider vi ska återkomma snart till det här med förbund Gud är rik i nåd och trofasthet summan av Guds karaktär det går inte att tömma Guds källor av nåd, det, är, det finns inget slut på hans nåd och han är trofast i sin nåd och det här ordet trofasthet är grundordet hesed, eller hesed och det bär betydelse av en stark trofasthet, en som liksom jag vet inte om det finns något starkare ord när jag läser om det här ordet det är som att Gud har förbundit sig själv vid att vara oss trogna att vara oss trofasta. att vara lojal mot oss och han är rik alltså han är överflödande i denna starka trofasthet och romarbrevet 5:8 säger att Gud bevisade hur mycket han älskade oss genom att Kristus dog för oss medan vi fortfarande var syndare han är rik i nåd och trofasthet. Det förbund som Gud har ingått med oss, lyssna nu, det är orättvist. Det förbund som Gud har ingått med oss, det är orättvist. Men inte mot oss, utan mot Gud. Därför att den här hesed, den här starka trofastheten, han sviker oss aldrig. Han håller sin sida av löftet. Även om vi misslyckas att hålla vår sida av förbundet. Även om vi misslyckas att hålla vår sida av avtalet. Även om vi faller och snubblar och inte lever upp till det vi själva vill och det som Gud kallar oss till att leva. Så är han trofast i sin nåd. Och faktum är att våra misslyckanden att leva upp till avtalet de är uppspikade på korset. Och han kallar oss bara att tro att det är sant. Han är trofast även om vi misslyckas. Vi kallas bara att tro att detta är sant. Att han är trofast i sin nåd. Att vi gång på gång får omvända oss för vår synd. Och kliva upp i hans varma famn och finna nåd och barmhärtighet. I rätt tid. Det är för att han är en Gud som förlåter brottssynd och skuld. Han är en Gud som bevisar nåd mot tusenden. Snacka om trofasthet. Så låt mig återgå till frågan i inledningen av den här predikan. Vem är Gud för dig? Hur är Gud för dig? De frågorna avgör hur du relaterar till honom. De frågorna avgör hur du kommer in för honom och hur du ber. Mose kände sin Gud. Och han bad utifrån det han visste om Gud. Men samtidigt så levde han med en hunger efter att få lära känna honom djupare. Det här triggar någonting i min inre människa. Att få vara lik Mose. Ja, jag vill, liksom, jag vill leva utifrån det jag vet om Gud. Men jag vill samtidigt hungra och längta och törsta efter mer av honom. Mer av hans härlighet, mer av hans helighet, mer av hans kraft, mer av hans godhet. Vi är Guds vänner. Och Gud säger om sig själv att hans famn är öppen och varm. Gud säger om sig själv att han genuint är intresserad och bryr sig om dig. Gud säger att han inte är vred över dina misslyckanden. Men han vill att vi ska omvända oss. Att vi ska kasta oss in i hans varma öppna famn. Att vi ska kliva upp där. Att vi ska söka honom. Att vi ska gå till den platsen där vi får vara nära honom. Där han får beröra oss. Så ta emot det som Gud säger om sig själv till dig. Han säger det till dig. Han säger det till dig. Det han sa till Mose är också sant till dig. Han är den han är. Och Jag ber att jag ska låta forma dig om mig hur vi ser på Gud och hur vi relaterar till honom. Så vi kommer frimodigt inför honom. Inte nöja oss med brödsmulor utan kasta oss här och låt oss få se din härlighet. Låt oss förstå dina vägar. Och Mose fortsätter att säga, jag rör mig inte ur fläcken om inte du går med oss. Jag gillar det där. Gud, allt eller inget, kom igen nu. Så inför det här nya året, ta det här med dig. Låt det få gå in i ditt hjärta. Låt det få hungra efter honom och hans härlighet. Amen. secret place, just an altar and a flame. Love is found here in our sacred space.